0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Um prazer ter você aqui. Hoje eu estou conversando com um pesquisador é, de renome, um pesquisador é, que já tem uma bagagem muito grande e que eu queria agradecer enormemente por tirar um tempo para estar tá dando essa entrevista, para estar tá falando um pouco sobre a área de pesquisa dele, que é uma área extremamente importante e muito comentada. Rodrigo. Muito prazer, muito obrigado por você estar aqui falando com a gente, tirar um tempinho, tá? eu queria te desejar boas-vindas e espero a gente bater um papo super bacana aí.
1: Obrigado, Felipe, estou feliz por estar aqui, por ter a oportunidade de falar com você, com a sua audiência também e ter a chance de compartilhar um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos e compartilhar as novidades desse tema na pesquisa também.
0: Então, bom, só para a gente fazer uma apresentação rapidinho aqui do, do Rodrigo. O Rodrigo ele é engenheiro agrônomo, doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo e com um período na Holanda. Ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Meio Ambiente, onde atua como pesquisador no laboratório de microbiologia ambiental e professor no programa de pós-graduação em microbiologia agrícola na Universidade de São Paulo. É, possui passagens também como professor e ou pesquisador na, na Suíça, na Universidade de Lausanne, Estados Unidos, no Lawrence Berkeley National Lab e no Reino Unido, na Universidade de Cambridge. Rodrigo Mendes é secretário executivo dos programas de pesquisa internacional Back to the Roots e, estudos, e seus estudos focam nas comunidades microbiana do solo e da planta para, entre, para entender como o microbioma da riosfera, promove o crescimento e a proteção das plantas. Bom, Rodrigo, para quem está começando, está na graduação, ainda não tem muita experiência na área ou ainda não teve o contato com, a, com essa área, como que você explicaria, assim, de forma mais direta, o que, que seria o microbioma da risosfera?
1: Ah, tanto microbioma quanto risosfera são conceitos importantes e... Acho que uma boa explicação aqui no começo vai ajudar muito uh, o nosso bate-papo. Mas antes de explicar conceitualmente o que é um microbioma e o que é uma risosfera, eu só queria colocar a nossa conversa de hoje em perspectiva. Se a gente pensar, Felipe, que toda a vida no planeta Terra depende do solo. Então é como se o planeta Terra tivesse esse, uma, uma camada fina, que é uma camada fina mesmo, de 10 a 20 centímetros de solo, que abriga uma quantidade enorme de micro-organismos e de macro-organismos também, que sustentam a vida no planeta Terra. Então, o primeiro ponto aqui é entender que a vida no solo é responsável por governar os ciclos biogeoquímicos do planeta e também sustentar a vida dos organismos. Daí, se a gente pensar que a forma que esses uh, organismos fazem isso é através das plantas, então a interação entre esses micro que estão no solo com as plantas é fundamental para sustentar a vida, porque acontecem processos ali que garantem o desenvolvimento das plantas que servem de alimento para os outros organismos. Então é justamente essa interface que existe entre os micro do solo com as plantas que nós damos o nome de risosfera conceitualmente, se olhar um livro, conceito de risosfera, ele, ele é descrito da seguinte forma. rizosfera é o solo no entorno das raízes que é diretamente influenciado pelos exudados da planta. Quando a planta libera compostos no solo, ela transforma esse solo do ponto de vista nutricional, do ponto de vista físico e do ponto de vista biológico, e esse lugar especial, que a gente vai conversar é, sobre ele hoje, nós chamamos de risosfera. E o outro termo da sua pergunta é microbioma. Tradicionalmente, se a gente pegar os livros de microbiologia, a gente sempre vê o termo microbiota. Né, com o advento de técnicas de sequenciamento, e, a, a, alguns pesquisadores... Dizem que essas técnicas de sequenciamento, metagenômica, metatranscriptômica, foi como que se o uh, microscópio tivesse sido reinventado, porque aumentou nossa capacidade de olhar a diversidade de micro nesses ambientes, uh, foi também amplificado esse conceito de microbiota. Microbiota, tradicionalmente, a gente usa para nomear as espécies que estão num determinado lugar. O microbioma, ele, ele traz junto do conceito quem está lá e o que eles estão fazendo, juntamente com os compostos que eles produzem. Então, o conjunto de micro seus genomas, os seus compostos e as suas funções, que estão num determinado nicho, nós chamamos de microbioma. Então, sobre o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre esse conjunto, essa diversidade imensa de micro que habitam o solo, bem próximo das raízes das, das plantas, que nós chamamos de risosfera.
0: Rodrigo, e assim, e qual que seria a importância dos estudos, a importância, assim, se a gente pensar numa aplicação mais prática, dos estudos relacionados a esse campo?
1: É, o que a gente tem aprendido, Felipe, é que as plantas, até certo ponto, elas dependem dos micro-organismos para sobreviverem. Isso é verdade não só para as plantas, mas para os outros organismos também, inclusive para nós, nós dependemos de micro para sobreviver. Então, eu tenho alguns exemplos da natureza, que são bem, bem fáceis de entender, como, por exemplo, os ruminantes. Então, os ruminantes têm uma associação com o microbioma do rumen deles, é, de dependência, eles comem fibras, as fibras mais complexas, o corpo do ruminante, né, o genoma do hospedeiro, não tem uh, genes que produzam enzimas capazes de metabolizar essas fibras e eles contam, ajuda, contam com a ajuda do microbioma do rumo. Então, eles dependem dos micro-organismos para fazer a digestão das fibras. Então, é como que se os seres eles terceirizassem parte do serviço de algumas funções que são essenciais para ele. Então, essa é a importância, entender qual é a contribuição dada pelos micro na sustentação do crescimento, do desenvolvimento e da manutenção da saúde do hospedeiro. Então, à medida que a gente entende esses mecanismos, a gente consegue explorá-los de maneira mais eficiente para melhorar o crescimento, o desenvolvimento e a saúde do hospedeiro. Sabe, Felipe, eu gosto muito de comparar é, o microbioma da rizosfera com o microbioma do nosso intestino. Porque existem vários é, paralelos é, que podem ser feitos entre esses dois sistemas que aparentemente são completamente diferentes, a gente está falando de uma planta crescendo no solo, a gente está falando de um humano com seu sistema digestivo, que são sistemas bem contrastantes, mas quando a gente olha para as funções do microbioma, a gente percebe várias similaridades. Vou citar alguns aqui para você, é, e daí isso começa a revelar qual a importância da gente entender esses mecanismos. Bom, se a gente olhar os dois sistemas, os dois são sistemas abertos. É claro que a planta no solo é um sistema muito mais aberto do que o sistema digestivo, mas o sistema digestivo é, humano é aberto também, tem uma entrada e uma saída, então tem um trânsito de, de alimento e um trânsito de micro -organismos. Esses dois sistemas, eles têm nichos caracterizados por ah, quantidade de água, por quantidade de oxigênio e pelo pH, que são fatores que determinam a constituição de uma comunidade microbiana. Então, dependendo do lugar, do ponto do sistema digestivo, dependendo do lugar... É, na risosfera, se está mais próximo às raízes secundárias, mais próximo é, do topo do solo, lugar mais longe, existe uma variação no pH, existe uma variação na quantidade de água e existe também um gradiente de oxigênio. Então, tudo isso acaba determinando ou configurando a comunidade microbiana nesses dois ambientes. E é interessante notar também que esses dois lugares em humanos, sistema digestivo e a nas plantas, são os lugares é, são superfícies com uma alta concentração de micro-organismos. Então, a gente, se a gente fizer as contas, a gente chega em, em, em números que a gente tem mais micro células microbianas no nosso corpo, do que células humanas no nosso corpo. Para a planta, é a mesma coisa, a gente tem mais células microbianas associadas à planta do que células vegetais na planta. Então, a gente pode dizer que a gente é mais microorganismo do que humano. E isso é que deu título àquele livro uh, 10% Humanos, que trata sobre o microbioma humano. E com, e com o estudo e o entendimento do papel desses microbiomas em relação ao hospedeiro, a gente observou duas coisas também. Uma delas é que o, o microbioma, ele varia dependendo do estágio de desenvolvimento do hospedeiro. Então, a planta, quando ela está no solo, germina, e ela começa a recrutar o microbioma em torno da risosfera, nos diferentes estádios de desenvolvimento fenológico da planta, existe uma assinatura do microbioma diferente, que vai se estabilizando ao longo do tempo. E a mesma coisa acontece com a gente, ah. né? Quando nós nascemos. Então, já existe aí um impacto. Se nós nascemos de parto natural ou de cesariana, devido à inoculação do microbioma, já tem uma diferença que tem implicações até na vida adulta. Depois a gente pode dar mais detalhes sobre isso. Mas ao longo do tempo, existe uma variação... Na, na, na composição do microbioma do sistema digestivo que se estabiliza, e isso vai acompanhando ao longo da idade. E o que acaba tendo uma implicação bem forte que determina a importância do estudo do microbioma é que existe uma correlação entre a genética do hospedeiro com a composição e a funcionalidade do microbioma. Então, se a gente olhar o microbioma de espécies de plantas diferentes na rizosfera, como a gente pode fazer? Isso é um teste muito simples. Se eu pegar o um mesmo solo, plantar uma planta de trigo e uma planta de soja ao lado da outra, no mesmo solo, e a gente olhar a composição do microbioma na rizosfera, a composição é completamente diferente. E o que chama muita atenção é se a gente pegar cultivares de uma mesma espécie, ah, eu vou pegar então, eu vou pegar soja, duas cultivares diferentes. Planto lado a lado no solo. Elas também têm a capacidade de diferenciar a montagem do microbioma na rizosfera. E isso também é válido quando a gente compara com humanos. Se a gente comparar é, comunidades europeias, comunidades é, americanas, sul-americanas, africanas, então, existe uma assinatura no microbioma do sistema digestivo que é capaz de distinguir uh, indivíduos com base no, no background genético do hospedeiro quando a gente estuda microbiana. Então, a lição é, se o genótipo do hospedeiro tem um controle sobre a comunidade microbiana e essa comunidade oferece serviços que são importantes para o hospedeiro, então, entender esses mecanismos, a gente vai conseguir melhorar o desenvolvimento e a saúde. Que, só para eu citar alguns, né, que tipo de funções esses, uh, esse, esse microbioma oferece para o hospedeiro? Em relação ao crescimento e desenvolvimento, o microbioma, ele tem um impacto direto na fisiologia e no metabolismo do hospedeiro. Ele atua na aquisição de nutrientes, como eu dei, por exemplo, a... a o caso dos ruminantes, uhum. que depende de micro-organismos para quebrar a fibra e oferecer para o hospedeiro, eles produzem aminoácidos, vitaminas e hormônio do crescimento. Se a gente olhar em relação à saúde, é, o que, que esses uh, micro-organismos uh, produzem isso tanto dentro do nosso sistema digestivo, quanto na resosfera das plantas. A gente tem é, descrições é, da mesma forma, nos dois sistemas. Eles oferecem proteção contra a invasão de patógenos, produzem enzimas e antibióticos, e têm a capacidade de modular o sistema imune do hospedeiro, tanto em plantas, quanto em seres humanos. Bom, então, a gente tem aprendido, isso é relativamente recente, que a gente depende mais do que a gente podia imaginar do microbioma para sobreviver. Então, está aí a importância de entender. Nossa vida depende, nosso desenvolvimento depende. Então, entender os mecanismos que governam a interação entre os dois vai trazer para a gente a chance de conseguir explorar essas interações para que a gente tenha comida, mais comida de forma mais saudável e de maneira sustentável.
0: Não, eu, acho, eu acho que você colocou um ponto aí que eu fiquei, assim, eu fiquei muito admirada Essas convergências né, evolutivas, assim, ou, ou seja, a gente fa pode fazer analogias aos sistemas. E eu estava até lendo um artigo, até que você é um dos coautores, em que cita, um, um dos trechos do artigo, ele cita o reconhecimento da planta é, de padrões moleculares na microbiota ali, de possíveis é, patógenos. E a, gente, e a gente tem isso também no, na, na, na nossa imunidade humana, né? Você tem os pumps, que a gente chama, que também Exatamente. são padrões. E eu fiquei assim, fascinado. É uma coisa que, para mim, foi novidade, que, que não é dessa área, né? Então, eu acho que esse, até pegando aí um gancho no que você falou, a gente busca tanta sustentabilidade na produção agrícola, eu acho que esse é um caminho muito interessante para se si, ir, porque você respeita toda a biodiversidade, né? e você cria mecanismos, aí até você pode me corrigir se eu estiver falando errado, cria mecanismos para uma agricultura mais sustentável, onde ao invés de você optar para a escolha de um defensivo ou de algum outro produto químico, você pode realizar o um manejo do solo. Seria mais ou menos isso né? que a gente poderia resumir.
1: Pois é, Felipe porque assim, um dos grandes desafios da agricultura é lidar com doenças que têm origem no solo. É muito difícil, e tem alguns, algumas explicações genéticas para isso. Se a gente olhar, por exemplo, doenças da parte aérea da planta, que são bem conhecidas, a gente tem vários exemplos de como se dá a, essa interação entre a planta e o patógeno, uh, como se dá a resistência da planta, é, que são governadas por poucos genes, e é por isso que às vezes essa resistência é quebrada. Mas quando a gente busca a correlação genética de, de plantas é, que são resistentes a doenças de solo, a gente tem poucos exemplos. E daí há muito tempo, um fitopatologista, é, muito famoso, americano, ele, ele fez uma sugestão. Isso foi antes dessa era de sequenciamento em massa, da gente entender os padrões moleculares, ele disse assim, ah, talvez debaixo do solo a planta use um sistema diferente para se defender da, de doenças. Então não tem essa, essa a planta não usa essa defesa direta dos genes da planta comunicando com o patógeno. Ela pode fazer uma defesa indireta, que é como? Ela se comunica através do microbioma da risosfera e arma o microbioma da risosfera para se defender contra a invasão de patógenos. E esse foi um dos, dos, dos temas que eu estudei bastante, viu, Felipe? Para entender como que as plantas se defendem de doenças que vêm do solo de maneira natural, porque isso tem um impacto direto naquilo que você mencionou. Então, já é difícil a gente manejar culturas para fazer defesa de doenças de solo. E, e por exemplo, doenças fúngicas, a gente teria que usar fungicidas, usar moléculas químicas. E isso tem um impacto no balanço do microbioma que está no solo. Então, será que a gente conseguiria, entendendo o mecanismo de defesa natural da planta, explorar esse mecanismo para fazer com que a nossa dependência de químicos seja diminuída e a gente consiga explorar essa defesa natural? Eu tentei responder é, essa pergunta nos últimos anos, eu vou contar resumidamente para você o que, que acontece quando uma planta é ameaçada por um patógeno de solo nas raízes. Uma a história resumida é assim, Felipe. Se eu, e esse exemplo que eu vou dar para você é com a gente fez os experimentos com sementes de beterraba. A gente pegar uma semente de beterraba e colocar no solo, e no solo também, a gente colocar é, um patógeno Nesse caso, um fungo chamado Rhizoctonia solane, que é um patógeno de várias outras é, espécies agrícolas importantes, como por exemplo batata. Então, à medida que uma semente é, germina no solo, é, a semente começa, ela, primeiro, ela puxa a água e dispara o processo de germinação e ela começa já a liberar alguns compostos químicos no seu entorno e já vai sinalizando para os fungos e bactérias que estão ali na vizinhança no solo e começa a formar uma comunidade. Então, ela já carrega com ela micro que é o que a gente chama de espermosfera, os micro que já estão nas sementes, e daí ela conversa quimicamente com os que estão no solo e começa a organizar uma, uma comunidade, a planta germina e cresce. Mas, ao mesmo tempo que o microbioma que está ali no solo é avisado que tem uma planta é, crescendo ali na vizinhança, o patógeno que pode estar tá dormente no solo, ele também entende essa linguagem química. E ele germina e começa a crescer em direção ao sistema radicular da plantinha de beterraba para infectar. Então, ela infecta, causa uma necrose, impede o, a translocação de água e a plântula tomba, é um sintoma que a gente chama na agricultura de dumping off. Ela tomba, morre e acaba com o seu é, cultivo. Só que alguns ah, pesquisadores observaram que em alguns solos a plantinha não morria. A despeito de ter o fungo, de ter a planta suscetível, o fungo não conseguia infectar e matar a planta. Então eles deram para esses solos o nome de solos supressivos, são só os que conseguiam é, suprimir a infecção, suprimir o ataque do fungo. Então, a gente investigou isso usando todas essas técnicas moleculares mais recentes, é, fazendo o sequenciamento do metagenoma, do microbioma da risosfera, sequenciamento da planta, metatranscriptômica, que é o sequenciamento do RNA, do que é expresso durante a interação, e várias outras análises para é, sugerir um modelo de como isso acontece. Então, com, voltando à história, continuando. A plantinha está germinando no solo, o fungo começa a crescer em direção à planta. Quando a planta percebe a presença do fungo, a gente ainda não sabe se é só a proximidade do fungo ou se o fungo necessariamente precisa é, encostar na planta. A planta, ela reconhece a, a uma comunicação do ácido oxálico produzido pelo patógeno e dispara uma reação, ela tem um rearranjo no padrão de exudados que faz duas coisas. Ela altera a composição do microbioma da risosfera, ela aumenta a abundância de alguns grupos bacterianos e ela ativa algumas funções dentro desses grupos bacterianos, incluindo a produção de antibióticos. Então, à medida que o fungo se aproxima, a planta se sente ameaçada ela libera uma comunicação química na risosfera, aumenta a abundância de alguns grupos que defendem a planta e manipulam a função, algumas funções desses grupos, então são liberados antibióticos que impedem que o fungo ele, uh, consiga crescer e infectar a planta de forma natural. Então isso é o que a gente chama de supressão natural. A gente tem tentado é, descrever alguns desses mecanismos que, que a gente possa explorar é, naturalmente para que a gente dê condições para que esse mecanismo funcione de maneira natural para diminuir a nossa dependência de fazer uma intervenção química no sistema de produção.
0: Olha, achei muito fascinante, enquanto você falava e fiquei lembrando de uma experiência que eu tive na época de graduação. Na época de graduação, eu trabalhei com... Eu estava relacionado a um trabalho com uhum. fusário oxísporo, né, com uhum. fungo. E aí a gente, na época, eu não, não, não pensava sobre, sobre essa questão do microbioma, a gente estava tentando fazer justamente um manejo de solo para ver o impacto disso né, na, na infecção por fusário oxísporo em feijões, no caso. Né. Uhum. E a gente fez um manejo de solo com. tentando ver as dosagens de cálcio ali. E, uhum. e eu fiquei impressionado com que às vezes essas modificações levam a um sucesso, a um, a um melhor é, combate da, da planta. E agora você falando enquanto é, da, da questão desse microbioma, já me veio tudo na mente, né? Voltando, é, foi assim. É. Pensando em tudo o que pode pode ser feito, o campo de pesquisa vasto que tem pela uhum. frente. E, e essa é, questão, a... pode falar. A
1: gente, a gente tem estudado também essa relação entre o feijão comum e o fusário. E, e a gente tem encontrado resultados, assim, muito interessantes. Sobre como que se dá a defesa da planta. Que na verdade, o que a gente faz é... A gente pegou vários feijões com diferentes níveis de suscetibilidade ao fusário, uhum. para ver se aqueles que são resistentes dependem ou não do microbioma da risosfera. E só para contar para você de forma resumida, em uma das análises que a gente faz para entender o microbioma da risosfera, que a gente busca entender correlações entre os micro que estão na risosfera, é uma análise de, de network. Então, quando a gente compara feijões que são resistentes uh, ao fusário, a complexidade da, da, das redes de interações dos micro na risosfera é muito maior do que quando a gente olha para essa rede de interações em cultivares suscetíveis. Então isso sugere o quê? Que os feijões que têm a capacidade de lidar melhor com o fusário ou são mais tolerantes ao fusário, conseguem orquestrar a montagem do microbioma da risossfera de tal maneira que dificulta a invasão do patógeno. Então, se isso é verdade, isso nos leva a pensar o quê? Ah, melhoramento genético, principalmente para resistência a doenças de solo, não pode negligenciar é, a participação do microbioma do solo. Então, a gente tem buscado alguns marcadores genéticos na planta que têm correlação com o recrutamento de micro-organismos benéficos na risosfera, que daí indiretamente conseguem promover a, a defesa contra a invasão do fusário no sistema radicular.
0: Para mim é uma, uma quebra de paradigma, porque na minha cabeça, pelo que, por não ser da área e acompanhar só relacionada à notícia, a gente imagina que tudo estava encaminhando para a questão de, de modificações genéticas, de transgênicos, e aí você vê um novo campo muito promissor, e é um campo que eu acho fascinante. Então, assim, estou adorando ouvir sobre essa, essas novidades, e até mesmo essa questão de relacionar com o Fusarium, que para mim tem uma história lá da, da graduação. Eu acho muito interessante. Uhum. E, e pelo que você está vendo, assim, de... Né, de, de pesquisa, não só no seu grupo de pesquisa, mas também é, ao redor do mundo. Você está percebendo algumas moléculas que já estão sendo assim, levantadas é, para ter ali aquela, aquele uso é, pela agricultura? Ah, não, a gente pode isolar tal composto.
1: É, Felipe, a gente. Essa é uma excelente pergunta, porque porque né, tudo, onde que vai dar isso, né, Qual, que, quais são as possibilidades ou estratégias que vocês vão usar no campo? Então, assim, a gente tem identificado, inclusive nesse exemplo da beterraba, antibióticos, é, um antibiótico que a gente identificou, uma molécula completamente nova. É, mas, assim, pensando estrategicamente, se a gente descreve uma, uma molécula um antibiótica que poderia ter uma aplicação, a gente acaba caindo na rota química. Né? A gente vai procurar sintetizar, então é uma molécula nova. Então, assim, o que eu tenho percebido no estudo de microbiomas é, é a gente tem explorado essas moléculas novas, é, mais do ponto de vista farmacêutico, que a gente sabe de todo esse problema de resistência a antibióticos, então moléculas novas têm uma é, uma importância enorme né, para o setor, e que daí partem para essa rota química de sintetizar, e daí modificando a molécula e ter uso clínico, mas na agricultura a gente tem uh, focado mais em estratégias de como manipular o sistema para que a expressão natural desses antibióticos ocorra no sistema e proteja as plantas. Então, é uma via mais é, sustentável. É, eu queria só voltar à a, a continuação da história lá da ritosfera, é, Felipe, porque é, né, esse outro exemplo que eu vou dar vai abrir outras perspectivas de como a gente conseguiria manipular o microbioma. Então, eu, eu descrevi de como a planta é, responde de forma natural a essa infecção que vem pelo solo. Então, esse foi um trabalho publicado já há 10 anos, na Science, onde a gente descreveu esse esse mecanismo. Mas a gente continuou estudando. E uma das perguntas que a gente fez foi a seguinte. É, e se a planta, e se o patógeno, ele consegue passar por, pela risosfera? A gente entende a risosfera como um escudo, numa condição de solo supressivo. E se o patógeno atravessar e alcançar o tecido da planta? A gente fez essa pergunta porque, além da risosfera, a gente tem uma comunidade um pouco mais simples, mas não menos complexa, dentro do tecido da planta, que a gente chama de endosfera. Se o fungo ele entra dentro do tecido da planta, é, será que a planta ainda consegue usar os micro-organismos que estão dentro do tecido das raízes para lutar contra o fungo? A gente fez mais uma série de, de experimentos, e, e a gente, né, até de forma bem intrigante que a gente né, vê os resultados, a, a gente descreveu que sim, se o fungo atravessa a risosfera e entra dentro do tecido da planta, a presença do fungo dentro das raízes faz as mesmas alterações na comunidade que fazia é, na risosfera. Isso, isso é mais recente, foi publicado na Science também no final do ano passado. Nesse estudo a gente descreve que o fungo dentro do tecido da planta também libera as substâncias que são reconhecidas por micro da planta, especialmente uh, actinomicetos e outros grupos, que alteram a abundância deles dentro das raízes e alteram a, a expressão de genes. E essa expressão consegue frear o progresso da doença dentro da planta. Então, parece que quanto mais a gente investiga, mais complexa a história fica. Bom, então, se a gente é, entende isso, né, a gente olhar esse cenário... Quais são as possibilidades de manejo na agricultura que a gente poderia vislumbrar? Bom, primeiro, a gente sabe que existe um controle genético do hospedeiro. Né? Não foi o que eu falei para você no caso do foi. feijão?
0: Foi.
1: Tem um feijão, um cultivar, que consegue se comunicar bem e organizar esse microbioma para defender a planta. Tem feijões que não. Então, se a gente entende que, que quais são os marcadores genéticos da planta, a gente conseguiria... É, trazê-los para cultivares que não têm esses genes ou esses uh, QTLs é, para fazer com que a planta se comunique melhor com o microbioma do solo. Então gente, existe ainda essa possibilidade de manipular o hospedeiro por vias uh, de melhoramento genético tradicional ou por trangeria, você introduzir genes que expressam moléculas na risosfera que recrutam e ativam esses uh, micro-organismos. Bom, mas a gente consegue identificar também, Felipe, quais são os micro-organismos que estão desempenhando esse papel. Então, se a gente sabe nomear ah, esse grupo de bactéria ou esses fungos, a gente pode, se for possível, cultivar e introduzi los no sistema. Assim, tradicionalmente a gente faz isso com um ou poucos, né, que, é, o, que é basicamente o uso de inoculantes na agricultura. Mas se a gente consegue encontrar formas de favorecer a abundância de grupos de microorganismo, isso é, tem a potencialidade de trazer resultados muito mais é, robustos. Então, entendendo é, os parâmetros do solo que levam a um equilíbrio do sistema, a gente consegue desviar essa comunidade para uma situação de equilíbrio. No corpo humano, a gente chama o desequilíbrio de desbiose no sistema digestivo. Então, a pessoa que está em disbiose, ela tem sérios problemas de saúde, como diarreias é, sucessivas, né, tem algumas síndromes, algumas doenças relacionadas ao desequilíbrio da comunidade microbiana do sistema digestivo, né, pacientes com síndrome de Crohn e outros problemas. Então, na verdade, o que está acontecendo ali? O, a composição do microbioma do sistema digestivo está totalmente desarranjado e ele não consegue cumprir a função... Que, que deve ser feita ah, dentro do, do sistema digestivo. Daí, qual que é a solução para isso? Existem algumas é, terapias, tratamento com antibiótico, que tentam meio que, de alguma forma, zerar a comunidade para o sistema ser recolonizado, mas nos últimos anos tem surgido uma técnica, alguns chamam de bacterioterapia, é, que é, na prática, o transplante de fezes. Então, uma pessoa que está em desbiose e tem um sistema em desequilíbrio e fez já todos os tratamentos e continu continua tendo problemas relacionados ao, ao intestino, esses problemas normalmente são é, diarreias bem severas, um dos possíveis tratamentos é, é a partir de um doador saudável, fazer o transplante de fezes e trazer para o paciente. A partir desse momento, o microbioma que veio do doador saudável, ele recoloniza o trato digestivo e, em muitos casos, tem a capacidade de curar o paciente. Agora, Felipe, olha o que, o, o que a gente fez no solo. Eu falei para você do solo supressivo. Sim. Né? Sim. Aquele solo que, quando a gente coloca um patógeno, ele a, a planta, em comunicação com os micro do solo, consegue segurar. Esse é o que a gente chama de solo supressivo. Né? A contraparte do solo supressivo é o solo conducivo. É aquele que a doença consegue progredir rapidamente. O que, que a doença consegue progredir é, rapidamente numa outra condição? Justamente porque o microbioma ele não está devidamente arranjado, ele está em desbiose. Mas e aí, e se a gente fizer, pensando no transplante de fezes, fazer o transplante de solo, será que dá certo? A gente fez isso também nos estudos. Então a gente pega duas condições, onde a planta de beterraba cresceu na presença do fungo num solo supressivo, o patógeno está lá, mas a planta não fica doente. E a gente pegou o mesmo solo, só que com a, a comunidade desequilibrada, e a gente transferiu um pouquinho do solo supressivo no solo conducivo. E daí colocou o patógeno. A quantidade de doença é, nesse tratamento foi drasticamente reduzida. O que que a gente fez? Né? Qual que é o racional? Que a gente tem uma situação de desequilíbrio ou de desbiose, aí não importa se é na risosfera de uma planta ou se é dentro do nosso intestino. Mas a gente trouxe um, um inóculo né, a com, um microbioma complexo a partir de um é, indivíduo saudável, no caso do, do sistema digestivo em humanos, e solo, no caso das plantas. E a gente teve a capacidade de restaurar o equilíbrio, desviando a orquestração do microbioma no intestino ou no solo para uma comunidade equilibrada que refletiu no fenótipo do hospedeiro que no caso de humanos traz a capacidade de curar, e no caso de plantas tem a capacidade de defender contra a infecção de doenças. Então, entendendo esses mecanismos, começa a abrir várias possibilidades para a gente manipular o microbioma, não somente nós, mas também nas plantas e na agricultura.
0: olha Muito fascinante essa interação biológica entre os diversos seres, e acredito que isso tem que ser, eu não sei como que está na, na, nas carreiras voltadas para a área agrícola, mas a preparação de pessoal também para orientação no campo também é muito importante, porque para você ver, é, falando de quem está de fora, eu comentei com você até agora pouco, fiz um comentário bem enviesado né, de tudo que eu ouço, Ah, mas e se isolar um composto? Você já deu uma, um outro um outro caminho assim que eu por exemplo não estava enxergando e acredito que falar isso e orientar esses novos profissionais sejam tão importantes quanto a pesquisa para abrir a, a, realmente o, o horizonte
1: né como tudo na, na ciência e esses exemplos que eu dei para você está muito na na fronteira do conhecimento a gente tem um, um tempo para que isso alcance até a academia, os livros didáticos, então se você pegar um curso de microbiologia agrícola, né, um livro texto, dificilmente você, ou você não vai encontrar isso nos livros, porque tem um tempinho para esses uh, conhecimentos de fronteira do, do, do conhecimento chegar a um livro texto, né, que vai, que na verdade é o que formam os alunos. E daí, para isso chegar no campo, é mais um outro uh, período ainda, né, a gente tem Uh, se envolvido em algumas iniciativas pra, de, de educação. Né? No ano passado, eu participei de um curso que foi oferecido sobre microbiologia agrícola, e eu participei falando um pouco disso, outros colegas também, e foi na época da pandemia, e a gente ofereceu esse, esse curso gratuitamente online, e a gente ficou muito surpreso, a gente recebeu mais de 4 mil inscrições e de vários países. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de divulgar esses conceitos e tentar trazer isso para consultores, agricultores, estudantes, e a gente teve uma resposta muito positiva. Em termos de como que isso está andando no mundo, isso está correndo de forma muito rápida em diversos grupos e diversas iniciativas internacionais. Então, eu me lembro que eu participei da, de um grupo de trabalho para a gente organizar uma iniciativa dessa nos Estados Unidos, e em quatro anos isso já virou uma sociedade, já virou uma revista científica chamada Phytobiomes, que divulga estudos relacionados ao microbioma de plantas, isso se replicou na Europa, em outros lugares, é, junto com essa iniciativa que a gente chama de Back to the Roots, com parceiros uh, europeus e da América do Sul, a gente organizou o primeiro simpósio de microbioma de planta aqui no Brasil, foi em Jaguariúna, na Embrapa, a segunda edição, dois anos depois, foi em Amsterdã, na Holanda, e a gente está na terceira edição, que deveria ter sido ano passado, mas ela foi cancelada por causa da pandemia. Que ela está programada agora para maio, que vai ser em Dundee, na Escócia, é, para a gente reunir os grupos que trabalham com isso. É, então, a gente tem é, vários grupos acadêmicos olhando para isso, e várias empresas, startups, surgindo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que eles tentam trazer essa abordagem de microbioma é, para a agricultura que tradicionalmente, se a gente olhar para os modelos de negócios que a gente tem disponível, eles são basicamente é, fundamentados em um inoculante ou poucos, ou um mix de poucos, de três, quatro, cinco. Então, há várias uh, empresas que estão surgindo é, que estão trazendo essa visão é, mais holística para manipular o microbioma. Uh, então essa é uma tendência evidentemente é um caminho sem volta mas pela forma como eu expliquei os mecanismos, você entende que é, é difícil pensar num modelo de negócio uhum. que se encaixe tão bem e que explore bem comercialmente uh, essa iniciativa mas existem vários grupos uh, trabalhando com isso uh, isso acaba levando a gente, viu Felipe, a a uma outra questão, uh, que é o seguinte, se tudo que a gente falou aqui é, relacionado à dependência da planta em relação a, ao microbioma do solo uh, é verdade, isso levou a gente a pensar no seguinte, mas e aí, como que era isso com os ancestrais das plantas? Porque hoje a gente tem os um sistemas de produção, predominantemente monocultivos, grandes, é, e as plantas, se a gente comparar as plantas, as cultivares modernas, que a gente compra hoje no mercado, com as suas ancestrais, elas são completamente diferentes do ponto de vista genético e do ponto de vista fenotípico. Mas se a gente pegar o milho, por exemplo, os ancestrais do, do milho, a gente tinha cada grãozinho embrulhado por uma palha. Na prática, como que a gente ia lidar com isso? Uma mutação ao longo do tempo transformou isso. Hoje a gente tem as plantas que vão para a senescência de maneira uniforme. Então a gente pode colher um campo de uma vez só. Antigamente tinha uma variabilidade enorme, então isso impossibilitava a gente colher grandes campos de uma vez. Outro problema é que as plantas entravam em senescência e jogavam os grãos no chão. Então, se você plantasse uma, uma uma planta, você tinha que ficar de olho, para senão você ia perder. Hoje, as plantas que a gente tem, elas mantêm o, os grãos. E aí isso permite que a gente organize sistemas de, de, de produção. Então, o que, que a gente fez com um o processo de domesticação? Domesticação é quando uh, o, nós fomos lá na floresta, em condições naturais, nativas, identificamos as espécies comestíveis, trouxemos para multiplicar na aldeia, começamos a selecionar materiais, isso é domesticação. Como que o processo de domesticação, e mais recentemente de melhoramento genético, impactou uh, essas plantas? A gente sabe que do ponto de vista genético, a gente estreitou a variabilidade genética desses materiais, a gente focou a energia desses materiais para encher grãos, a gente, num sistema de, de cultivo moderno, a gente dá o que a planta precisa em termos nutricionais, em termos de água, a gente cuida bem da planta, ou seja, a gente aliviou a pressão de seleção em cima dessas interações com, com o microbioma. E agora a gente fala, mas e aí, será que esse processo de domesticação e melhoramento genético eliminou a capacidade da planta em conversar quimicamente com o microbioma do solo? Essa que é a iniciativa Back to the Roots. Hum. A gente tem, para dar o exemplo de algumas culturas, a gente é, tem trabalhos com feijão, a gente foi lá, um dos centros de origem genética e diversidade do feijão é nos Andes, na Colômbia. Então, a gente foi lá nos Andes da Colômbia, é, em, em área nativa de feijão, escolhemos alguns materiais junto com o pessoal do Ciat, que tem uma coleção de mais de 30 mil feijões diferentes, escolhemos ancestrais, materiais modernos, é, crescemos esses materiais em solo nativo, e a gente começou a observar isso, que os materiais ancestrais têm uma melhor capacidade de organizar o microbioma na risosfera. A gente fez a mesma coisa para trigo, que tem o Centro de Origem e Diversidade Genética, lá no Paquistão, na Turquia. Pegamos os materiais ancestrais de lá e comparamos com os materiais que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente cresce esses materiais no solo e olha para a comunidade microbiana, a gente vê que a interação é muito mais complexa nos materiais ancestrais, então, a gente tem acumulado recentes evidências de que os materiais ancestrais, eles tinham que lidar com essas é, situações no ambiente nativo. Então, não tinha ninguém oferecendo, né, numa floresta, é, fosfato é, prontamente disponível para a planta. Não tinha. Né, entregando nitrogênio. A planta tinha que, de alguma forma, pegar o nitrogênio da atmosfera. As leguminosas faz isso com uma associação simbiótica ah. dentro de um nódulo. Outras plantas, as gramíneas, também conseguem aproveitar esse nitrogênio. A associação é diferente, os fixadores têm vida livre, não formam nódulos, mas eles também, a planta também se comunica com os, o microbioma do solo para tirar o nitrogênio da atmosfera. As plantas não tinham o fósforo disponível, tem que solubilizar o que tinha no solo. E ela fazia isso como? Contando com a ajuda do microbioma. Então, se essas funções estão disponíveis no microbioma e a gente sabe que tem um controle genético por trás disso, é, os melhoristas podem usar a abordagem de resgatar essas características genéticas nas plantas ancestrais a é, mesma forma como os entomologistas fazem com inimigos e pragas. Se tem uma, uma praga exótica com um problema aqui, a gente vai lá no centro de origem, pega um, um, né, um inseto é, natural, né, do ambiente natural, que na coevolução dentro daquele ambiente tinha uma associação antagonista com a praga e traz para cá para fazer o controle biológico, que a gente chama. Então esse caminho está aberto para a gente explorar o microbioma a gente resgatar esses traits genéticos das plantas ancestrais e reintroduzir em cultivares uh, modernos. Felipe, isso, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, era uma coisa impensável. Se eu fosse num congresso de melhoramento genético, ninguém falava disso. E quando você falava, as pessoas duvidavam. E hoje a gente tem acumulado evidências, inclusive os congressos de melhoramento genético têm dado essa abertura para entender como levar em conta o microbioma em programas de melhoramento genético.
0: É o que a gente fala, né? Da, da, da importância dos estudos relacionados à biodiversidade, relacionados às interações biológicas. É, quando a gente fala isso, a gente não fala simplesmente por falar. É porque tem aplicação e se a gente chegou a um ponto evolutivo até hoje através dessas interações, porque essas interações são realmente importantes. Então, ver você falar é, 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 mostra mais uma das aplicações relacionadas à biodiversidade. Estudar a biodiversidade, da gente entender a biodiversidade como um ativo, né? como algo que a gente pode utilizar a favor né? E, e que muita gente, às vezes, não consegue entender. Então, assim, para é, mim está sendo uma aula.
1: Felipe, se eu observar para o movimento da agricultura nos últimos anos, você vê que, na verdade, o que a gente está fazendo é, é redescobrindo o que a natureza já deixou pronto.
0: É. Uhum.
1: Se você pensar nas tecnologias muito importantes, principalmente em condições é, tropicais, veja que é uma simulação do que a natureza já havia deixado pronto para a gente. Pega o plantio direto. Como que é feito? O que é o plantio direto? É a gente é, trabalhar menos o solo, não precisar revolver o solo, deixar a palha cobrindo o solo. O que, que a gente está fazendo quando a gente tem essa prática? A gente tem a capacidade de conservar o solo fisicamente, a gente tem a capacidade de conservar água no solo, a gente tem a capacidade de conservar a biodiversidade do microbioma do solo, né, porque se você pensar na prática tradicional de trabalhar com solo, a gente entra com uma ferramenta no solo e inverte a leiva. Ou seja, essa faixa de solo que tem matéria orgânica, esses 15, 20 centímetros, que, que eu falei no começo, que essa camada fininha que sustenta a vida na Terra, a, gente, a prática agrícola faz o quê? A gente pegava isso e virava para o Sol, deixava secar e matar. É, a,
0: a todos os fatores é. físicos, né? É, a gente é contra,
1: a gente é contra é. essa manutenção da diversidade, a gente expunha. Claro que o microbioma do solo tem uma plasticidade, uma flexibilidade enorme que consegue recuperar, é, mas no plantio direto a gente permanece lá, a gente dá a chance do solo e construindo de maneira diversa e estável e se distanciando do desequilíbrio de forma muito mais eficiente. E isso resulta numa melhora da, né, na produção, na produtividade e na conservação do sistema. Essa é a, o plantio direto. Se a gente olhar hoje, que é uma das grandes, eu poderia chamar as grandes revoluções da agricultura, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. A gente tem a capacidade de fazer uma agricultura intensiva, mantendo uma maior diversidade, é, misturando sistemas de produção. Misturando animais, plantas, floresta dentro do mesmo sistema. A gente aumenta um pouquinho a diversidade de um sistema. A gente não está tentando simular o que acontece numa floresta nativa? Então, todos esses... Ah, ah, esses, essas interações que a natureza deixou ah, pronta para gente, ah, na agricultura, a gente tem ah, retomado. Né? Claro que é impossível a gente fazer, né, o, no momento, fazer agrofloresta para produzir alimento para o mundo todo, uhum. é, mas incorporar conceitos, incorporar estratégias que a gente copia da natureza em sistemas de produção moderna, tem ajudado a aumentar a produção de maneira sustentável. Então essa é uma mensagem importante que a gente deixa aqui. É, as lições da natureza estão aí. A gente tem que ler, entender os mecanismos e aproveitar para transformar os sistemas de produção modernos.
0: É uma ótima mensagem, né? E assim, para quem gostou dessa área, para quem está na graduação, vai ouvir essa entrevista, gostou dessa área. Qual que é a dica que você daria, assim, profissionalmente para a pessoa se especializar?
1: Ah, essa é uma área é multidisciplinar, uhum. então, eu sou agrônomo de formação, mas essa área está aberta para biólogos, para químicos, para bioinformatas, porque todo esse avanço ele não seria possível se não, se não existisse essa inteligência computacional e algoritmo por trás. E existe um componente extremamente importante no avanço desse conhecimento, que são as ferramentas de bioinformática. Uh, então, existem uma, uma, uma convergência, inclusive de, de fisiologistas de planta, que, tradicionalmente, nunca levaram em conta os micro né? Olhavam o genoma da planta e só o genoma da planta. A gente tem exemplos de líderes, eh, cientistas expoentes no mundo em microbioma, que, no começo da carreira, eles eram fisiologistas de planta. Uh, então, é uma área multidisciplinar que acomoda um, uma diversidade enorme de profissionais e o começo é buscar dentro dos cursos de graduação disciplinas relacionadas a esse tema. Então, eu acho que vai, nos cursos de pós-graduação isso é comum, mas na graduação não é comum, né, porque a gente tem a grade curricular da biologia, da agronomia, que não levam em conta ainda os conhecimentos do microbioma, Uh, então, a gente pode encontrar isso em cursos de pós-graduação, ou fazer a disciplina como ouvinte para né, abrir um caminho, uh, e entrar em contato com esses grupos que, como eu falei para você, estão espalhados é, e, e são uh, dirigidos por professores ou pesquisadores da área de química, da área de, né, de informática, da área da agricultura, da área da biologia, que é onde a fronteira do conhecimento tem sido é, expandida no Brasil e no mundo.
0: É, é muito bacana você ouvir falar isso, a transdisciplinariedade, né? A conversa entre carreiras diferentes. E, Rodrigo, teria alguma, algum contato que você queira deixar para quem está ouvindo? Ou só entrar na Embrapa mesmo?
1: É bem fácil, é bem fácil me encontrar... Mas o meu, o meu nome é Rodrigo Mendes e o meu e-mail é rodrigo.mendes.embrapa.br Mas se digitar no Google Rodrigo Mendes Embrapa, os meus contatos vão aparecer e uh, eu ficaria feliz em poder dar alguma dica, ajudar é, ou ter outras oportunidades de trazer esse conhecimento de forma mais acessível para os alunos de graduação para os profissionais e os alunos de pós-graduação.
0: Ótimo. Rodrigo, queria te agradecer, a entrevista foi excelente, muito, aprendi muito, e espero que realmente que esse, esse ramo de pesquisa ganhe mais força e ganhe mais visibilidade nos próximos anos. Mais uma vez, muito, muito obrigado.
1: Ah, foi muito bom participar aqui com você, Felipe, Eu desejo boa sorte no seu... Ah... No seu projeto, você sabe que né, a educação, principalmente a educação científica, tem um poder enorme de transformar a vida das pessoas e de transformar países. E a gente está precisando muito disso nesse momento. Uh, então, eu espero que né, o seu projeto tenha um bom alcance e que atraia a, a juventude para trabalhar com ciência e transformar tudo aquilo que a gente precisa transformar do mundo.
0: Bom, galera, queria agradecer a você que ouviu até agora a entrevista e pedir, não se esqueça de se inscrever, curtir e se você tiver gostado, compartilhar com alguém que você perceba que também vai gostar. Isso vai ser importante para a gente trazer mais pesquisadores e mais pessoas para falar sobre ciência. Um grande abraço a vocês, tchau, tchau e até a próxima.